0: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Russland droht der schwerste Konjunktureinbruch seit dem Zerfall der Sowjetunion 1994. Die US-Bank JP Morgan prognostiziert, dass die russische Wirtschaft bereits im zweiten Quartal 2022 um 20 Prozent schrumpfen könnte. Dieser massive Wirtschaftsrückgang dürfte Folge diverser Sanktionspakete der NATO-Staaten und der Europäischen Union sein. Unter anderem beschlossen diese Ende Februar als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, den Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT und das Einfrieren russischer Geldreserven im Ausland. Aber wie hart treffen Russland die Finanzsanktionen langfristig? Darüber spreche ich heute mit Fasad Zaidi. Er ist Professor bei eContribute an der Uni Bonn und forscht zu Finanzmarktstabilität, Geldpolitik und dem internationalen Bankenwesen. Wir diskutieren darüber, welche Bedeutung das SWIFT-System für die Weltwirtschaft hat, wie sich ein Ausschluss Russlands hierzulande auswirkt und ob Finanzsanktionen den Krieg frühzeitig beenden könnten. Hallo Fasad, danke, dass du heute bei uns zu Gast bist. Nach den schrecklichen Bildern aus butcher vor zwei Wochen werden die Sanktionen der NATO-Staaten gegen Russland laufend verschärft. Auch die Bundesregierung ringt um weitere Strafen. Was die Sanktionspakete, vor allem der Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT bis dato bewirkt haben, darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir da ins Detail gehen, eine kurze Antwort in einem Satz. Sind die bisherigen Finanzsanktionen deiner Einschätzung nach effektiv?
1: Nun, wenn du das einzig und allein auf den SWIFT-Ausschluss beziehst, denke ich, dass ich heute durchaus in Versuchen geraten werde, zu sagen, dass es nicht reicht, aber es gab ja noch andere Sanktionen und da würde ich als die effektivste einschätzen, das Einfrieren der Geldreserven. Aber wenn, wie gehabt, du das nur auf den Zwift-Ausschluss beziehst, eher nein.
0: Ja, spannend. Da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal zu beiden Themen ins Detail gehen. Aber lass uns erstmal bei SWIFT selbst bleiben. SWIFT steht für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication und ist ein global agierender Kommunikationsdienstleister mit Sitz in Belgien, somit EU-Recht unterworfen. Seit 1973 ist die Organisation der Vermittler grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs. SWIFT betreibt ein besonders sicheres Telekommunikationsnetzwerk, das von mehr als 11.000 Banken aus über 200 Ländern genutzt wird und stellt Software für Finanztransaktionen zur Verfügung. Juristisch abgesicherter Zahlungsverkehr über Ländergrenzen hinweg ist heute praktisch fast nur noch mit SWIFT möglich. Welche Folgen hat denn ein Ausschluss Russlands aus eben genau diesem System erstmal ganz praktisch gesehen? Also über die wirtschaftlichen Auswirkungen sprechen wir ja dann gleich noch tiefer.
1: Ja, also ähm, wie du es gerade zusammengefasst hast, ist SWIFT sozusagen der Kommunikationskanal äh, der internationalen Finanzwelt ja? und grundsätzlich ermöglicht SWIFT eine effiziente Durchführung internationaler Finanztransaktionen und da finde ich es, glaube ich, ganz wichtig, die Effizienz hervorzuheben. Man kann schon noch Transaktionen durchführen, nur wäre es halt äh, viel schwieriger und nicht so effizient, wie es über SWIFT möglich wäre. Also, wie lief das dann ab? Sagen wir mal, ich, möchte, ich bin eine deutsche Bank, ich möchte 100 Euro überweisen ähm, in die USA. Ja, ähm, aktuell wären das, glaube ich, 109 Dollar. Was passiert dann? Ähm, das passiert äh, meistens über eine sogenannte Korrespondenzbank in den USA. Die wird dann über Swift kontaktiert. Da kommt Swift ins Spiel. Ich habe diese Korrespondenzbank in den USA, über Swift kann ich die Nachricht dahin senden und der Rest ist nur noch Bilanzspielerei. Und zwar diese Korrespondenzbank. Die hatte diese 109 Dollar, 100 Euro vorher auf ihrer passiver Seite, gehörten erst mir, der Deutschen Bank, dem Sender. Und die wechseln jetzt einfach den Eigentümer. Das kriegt dann der US-Rezipient äh, zugewiesen. Und die Bilanz des Senders in Deutschland verkürzt sich dann genau um diesen Betrag. Das ist alles, was dabei passiert.
0: Also Bank A überweist trotzdem zu Bank B, aber die Kommunikation dessen findet dann eben über SWIFT statt.
1: Genau, über diese Korrespondenzbank, äh, die ich über SWIFT kontaktiere. Und das läuft dann relativ effizient
0: ab. Ja, und wenn wir dann nochmal zum Ausschluss Russlands zurückkommen, wenn es die Möglichkeit dann eben nicht mehr gibt, dann braucht man eben kompliziertere, teure unsicherere Wege, wenn man zum Beispiel ans Fax denkt oder ähnliche Dinge.
1: Genau, Fax oder man schickt eine Brieftaube los. Ich glaube, das ist eine gute Metapher für die Ineffizienz, wenn man Zwift nicht nutzt. Und trotzdem, würde ich argumentieren, ist das nicht äh, der Weltuntergang für diese Banken. Und da, glaube ich, kommen wir zu der Evaluation, äh, wie scharf dieser swift ausschluss ist. Also grundsätzlich äh, läuft das ja über diese Korrespondenzbanken. Ja? Und wenn ich die nicht über Swift erreiche, dann erreiche ich sie halt anders. Wir haben gerade das Faxgerät angeführt. Also solange das noch möglich ist, kann ja immer noch Geld nach Russland fließen.
0: Also gibt es eben die Schlupflöcher, über die Umwege Geld dorthin gelangen kann?
1: Genau, auch wenn diese Schlupflöcher weniger effizient sein sollten, es wäre möglich. Das heißt, wenn man da nachschärfen will, dann ähm, sollte man grundsätzlich diese Korrespondenzbanken blockieren. Dann kann ich äh, die weder über SWIFT noch über das Faxgerät erreichen, und dann wäre die nächste Eskalationsstufe ähm, Sekundärsanktionen. Warum? Weil sagen wir mal die Korrespondenzbank ist jetzt blockiert. Ich kann die weder über SWIFT noch über ähm, Brieftaube oder Faxgerät erreichen. Kann ich ja immer noch über eine nicht sanktionierte Bank gehen in einem nicht sanktionierten Land, ja? Und die hilft mir dann bei der Transaktion. So, und um das zu unterbinden, könnte man Sekundärsanktionen implementieren. Wer dabei hilft, den Ausschluss des äh, russischen Finanzsystems äh, zu umgehen, der zahlt einen gewissen Preis, zum Beispiel den Verlust der Lizenz in der EU, überhaupt Bankengeschäfte abzuwickeln. Ja. Aber dazu ist es bisher noch nicht gekommen.
0: Ja und dazu kommt ja noch, dass auch nicht alle Banken komplett aus dem SWIFT-System ausgeschlossen wurden. Bestimmte Banken, wie zum Beispiel auch die Gazprom-Bank, sind ja nach wie vor noch an das SWIFT-System angebunden, dass zum Beispiel eben Öl und Gas bezahlt werden können. In Folge 1 des Sonderschwerpunkts zur Ukraine haben wir hier ja schon intensiv zu einem potenziellen Energieembargo diskutiert. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht mehr im Detail drauf zurückkommen wollen. Aber trotzdem müsste man ja sagen, wenn man nachschärfen wollen würde und auch komplett alle Banken aus SWIFT ausschließen würde, dann müsste man das ja auch fast mit einem Energieembargo verknüpfen.
1: Ja, ich finde das eine sehr korrekte Hypothese und äh, würde das folgendermaßen untermauern. Also erst einmal müssen wir uns vor Augen führen, ähm, wie viele Banken gemessen an den Vermögenswerten im russischen Finanzsystem betroffen sind von diesem SWIFT-Ausschluss. Da Gazprom Bank und Speerbank schon mehr als die Hälfte ausmachen, sollte es eigentlich die Hörerinnen oder den Hörern nicht verwundern, dass wir de facto bisher nur 25 Prozent des russischen Bankensystems ausgeschlossen haben von SWIFT. 75 Prozent sind davon nicht betroffen. Das liegt primär daran, dass die Gazprom Bank und die Speerbank über die wir halt unseren Bezug von Öl und Gas finanziell abwickeln, nicht ausgeschlossen worden sind. Wenn wir sie ausschließen würden, käme das de facto einem Energieembargo gleich, weil wir dann eben keine finanziellen Gegenleistungen mehr erbringen könnten. Also das ist schon eine Route, die wieder zurück zum Energieembargo führt und dann auch die sekundäre von der ich eben gesprochen habe ja als wenn wir nachschärfen wollen würden zum Beispiel indem wir nicht nur Korrespondenzbanken blockieren sondern auch Sekundärsanktionen einführen um das zu wiederholen um eben andere Banken davon abzuhalten irgendwie als Intermediär aufzutreten der jetzt mir aushilft ähm dann geht das auch, bräuchte man dafür auch vorher ein Energieembargo, weil sonst würde ja Deutschland die ganze Zeit sanktioniert werden dafür, dass es halt ähm, äh, Russland Geld überweist für Öl und Gas.
0: Das sieht man auch so klar, zu so trennen sind halt einzelne Sanktionen nicht, sondern es hängt alles zusammen, ist alles verknüpft. Die russische Regierung ließ ja generell ausrichten, dass solche Sanktionen Putin nicht stoppen werden. Allerdings wurden vergangene Woche auch Prognosen öffentlich, die jetzt schon von bis zu 15 Prozent Konjunktureinbruch in Russland sprechen. Kann man denn abschätzen, inwiefern der bisherige SWIFT-Ausschluss in der jetzigen Form Russland akut ökonomisch und finanziell schadet? Oder wird sich das dann erst in der längeren Frist zeigen?
1: Das ist eine enorm große Frage. Zuerst also mal... Wenn wir uns, wie ich eingangs erwähnt habe, wenn wir uns nur auf den swift ausschluss beziehen, 25 Prozent der Vermögenswerte im russischen Bankensystem quasi ausgeschlossen sind, dann ist das in meinen Augen nicht die finanzielle Atombombe, von der der französische Finanzminister Bruno Le Maire gesprochen hat, sondern vielmehr ein Atomsilvesterkracher. Erstmal möchte ich äh, klarstellen, dass ich nicht glaube, dass die Sanktionen ineffektiv waren. Ich sage nur, dass das Hilftausschuss allein wenig gebracht hat. Was war denn effektiver? Definitiv das Einfrieren der Geldreserven. Und auch da kann man nachschärfen. Und ich finde, da haben, hat sich äh, in letzter Zeit, in den letzten Tagen, haben sich dann ein paar Entwicklungen abgezeichnet, die vielleicht wegweisend sein könnten, in welche Richtung es geht. Also bisher wurden ja die Geldreserven eingefroren. Ja, das muss man sich so vorstellen. Alles, was Russland in Fremdwährung hält quasi, darauf haben sie jetzt keinen Zugriff mehr. Weil wenn es Dollarnoten sind, dann obliegen die der Federal Reserve in den USA und darauf können die jetzt nicht zugreifen. Mit einer Ausnahme, und das ist letzte Woche abgeändert worden, zum Zweck der Schuldenbegleichung. Effektivität von Sanktionen bezieht sich auch auf die Möglichkeit, sie zu antizipieren. Und ich finde gerade bei diesen, beim einfrieren der Geldreserven kann man das sehr schön sehen, wenn man versucht, die... Bilanz der russischen Zentralbank nachzubauen. In den letzten Jahren sieht man, dass seit der Annexion der Krim der Anteil von Gold und Währung in China von gut 15 Prozent auf fast 40 Prozent angestiegen ist. Da scheint man sich also vorbereitet zu haben, in der Erwartung, dass in der Tat irgendwann die Geldreserven eingefroren werden, zum Beispiel in Dollar oder Euro. Das hat also, wenn das nicht geschehen wäre, dann wäre dieser Schritt noch effektiver gewesen. Aber da wurde ja scheinbar antizipiert. Nun, kann man da auch nachschärfen. Wie ich eben erwähnt habe, konnte man eigentlich diese Geldreserven durchaus noch nutzen zur Schuldenbegleichung. Und das haben jetzt die Amerikaner für sich abgeschafft. Die haben gesagt, nee, das geht jetzt auch nicht mehr. Das ist eigentlich ganz interessant. Es ist nicht unbedingt die Tatsache, dass jetzt Russland dazu gezwungen wird, in Zahlungsverzug zu kommen. Weil ganz ehrlich, das haben die Finanzmärkte schon eingepreist. Es ist eher... Ein Wink mit dem Zaunfall, aus dem auch wir in Deutschland etwas lernen können über die Budgetrestriktion der russischen Regierung. Und zwar ähm, ist es ja nun folgendes der Fall. Wenn wir uns jetzt auf die US-Währung äh, konzentrieren, können, kann die russische Regierung jetzt nicht ähm, äh, Reserven in Dollars nutzen, um äh, Schulden zu begleichen. Okay, das heißt, sie müssen dann entweder ihren aktuellen Stand an us währung der irgendwo in Russland liegt, meinetwegen in Banknoten nutzen. Oder aber die Dollars, und dann können wir jetzt auch mal gerne den Euro einführen, der noch dahin fließt. Und wir wissen schweren Herzens, dass das der Fall ist. Ja? Also was die Amerikaner gemacht haben, ist die russische Regierung dazu zu zwingen, die Dollars, die jetzt noch nach Russland fließen, zu nutzen, um ihre Schulden zu tilgen... Und wenn sie es nicht machen, gut, dann kommt es halt nicht zum Zahlungsverzug.
0: Das heißt aber eben, Zahlungsverzug und wenn Schulden nicht mehr beglichen werden können, ist schon eingepreist in den Finanzmärkten. Das heißt jetzt auch Länder wie zum Beispiel die USA, die dann sagen, okay, das wird jetzt bei uns nicht mehr möglich sein in Dollar, tragen davon keinen direkten, größeren finanziellen Schaden auf ihrer Seite mit.
1: Ja, nicht. Und das liegt auch daran, dass. Äh die internationale äh, Gläubigerschaft äh, gegenüber Russland sich absolut in Grenzen hält. Aber wie ich äh, eben erwähnte, ich äh, habe selber daraus sehr viel gelernt über die russische Budgetrestriktion. Und zwar ähm, ist es doch so, dass Putin aktuell folgende Budgetrestriktion hat. Er hat sozusagen ein Trilemma vor sich. Er muss einerseits seine Währung stabilisieren. Wir haben sie gezwungen, mit diesen Sanktionen einzugreifen. Also einmal die Währung stabilisieren, dann muss man aber auch die eigene Wirtschaft stabilisieren und den Krieg finanzieren. Das ist das Trilemma gerade. Wie würde man das dann lösen? Okay, man hat ja schon gesehen, dass Russland reagiert hat. Man will die Währung stabilisieren, also macht die Zentralbank, gut, dann gehen wir halt mit dem Leitzins hoch auf astronomische 20%. Prozent. Und wer weiß, wohin noch. Aber dann leidet ja die eigene Realwirtschaft darunter. Wie können wir die retten und den Krieg weiterhin finanzieren? Dann wird halt weiterhin Geld gedruckt. Aber auch das hat irgendwo äh, seine Grenzen. Ja, ähm, wenn ich das Geld drucke, dann wertet das wiederum meine Währung ab. Ja? Und um dann wiederum äh, die Währung zu stabilisieren, komme ich dann in diesen Kreislauf rein, dass ich wieder geldpolitisch eingreifen muss. Aber was hier sehr interessant ist, ist zu sehen, dass wir Sanktionen eingeführt haben, die eine russische Reaktion hervorgerufen haben. Diese Reaktionen kosten Russland etwas. Es wird dann teurer, die Währung zu stabilisieren. Dann muss Russland sich bei jedem ankommenden Euro fragen, möchte ich damit die eigene Wirtschaft stabilisieren, die, ich, die jetzt darunter leidet, weil ich den Leistungsbeispiel angehoben habe, oder möchte ich den Krieg finanzieren. Und durch Sanktionen, was wir machen, ist, wir bauen immer weitere Kostenpositionen auf in der russischen Budgetrestriktion. Und je mehr Kostenpunkte entstehen durch schärfere Sanktionen, desto eher ist es dann der Fall, wenn wir dann mal ähm, weniger Geld überweisen für äh, Öl und Gas dass dieses Geld dann letzten Endes bei der Kriegsfinanzierung auch fehlt.
0: Also man sieht eben oder es zeichnet sich jetzt schon ab, dass Sanktionen dann nicht ins Nichts laufen, sondern eben zu einem potenziellen Teufelskreis führen. Also es mag zwar den oberflächlichen Anschein haben, dass Putin das abfangen kann. Also wir hatten zum Beispiel, wenn man mal auf den Rubelkurs achtet, gesehen, dass die russische Währung zunächst eingebrochen ist im Vergleich zum Euro und zum Dollar, die Hälfte an Wert verloren hat sich dann aber wieder erholt hat und wieder fast auf Vorkriegsniveau war. Aber das ist ja dann darauf zurückzuführen, was du eben schon geschildert hast, dass da eben der Leitzins auf ein massives Niveau angehoben wurde, was dann diese Kettenreaktion hervorruft. Das heißt, bis ins Endlose wird diese Taktik nicht funktionieren.
1: Natürlich hat sich der Rubel stabilisiert, aber durch die Sanktionen, auf die Sanktionen hat ja Russland reagiert. Und ich habe ja eben dargelegt, und äh, du hast es gerade äh, wunderschön zusammengefasst, dass das äh, nicht umsonst war für sie. Ja, aber solange sie reagieren können, äh, können sie auch den Rubel ähm, äh, stabilisieren, aber das kostet sie halt. Was. Ja, es wurden ja auch Kapitalkontrollen noch und nöcher eingeführt. Also zum Beispiel exportierende russische Unternehmungen, dann ihre Einnahmen direkt mal in Rubel konvertieren müssen etc. Alles das führt unmittelbar zur Stabilisierung des Rubels. Und dann kann man sich nicht nur den Rubel anschauen und sagen, oh, da steht ja wieder auf dem Vorkriegsniveau, das hat ja alles nichts gebracht. Doch, wir haben all diese Dinge sehr teuer gemacht für Russland. Und mein Punkt ist einfach nur, dass wenn wir noch mehr Kostenpunkte in die äh, russische Budgetrestriktion einführen, dann kommt Russland oder insbesondere Putin äh, an einen Punkt, wo jeder weitere Euro, der reinfließt, mit der Kriegsfinanzierung auch wirklich zusammenhängt. Und jetzt stellt sich nur die Frage, ähm, wie setzen wir das in, eine, in ein Verhältnis zueinander? Weil es geht um die Kriegsfinanzierung heute. Wir möchten, dass der Krieg heute aufhört, besser gestern. Ja, Aber diese Kostenpositionen, die wir für Russland aufbauen, die materialisieren sich ja nicht sofort, sondern in der mittleren Frist. Und die Frage ist, wie groß da die Gegenwartspräferenz Putins ist.
0: Das ist ja im Prinzip auch die alles entscheidende Frage, können die Finanzsanktionen den Krieg so beeinflussen, dass er frühzeitig endet, dass Putin die Mittel ausgehen? Oder anders gefragt, du hattest ja vorher auch schon das Zitat des Finanzministers Frankreichs angesprochen, sind Finanzsanktionen eine Art Waffe, eine Art finanzielle Atomwaffe? Ökonomisch wird das ja auch unter dem Begriff Weaponization of Finance erforscht. Kannst du da nochmal ein bisschen Hintergrund geben, was darunter zu verstehen ist?
1: Eine Frage, die mich sehr umtreibt in letzter Zeit und ich glaube, das beste Beispiel hier ist das einfrierende Geldreserven. Und das habe ich ja eben als eine sehr effektive Maßnahme charakterisiert. Unter der Weaponization of Finance versteht man zum Beispiel, dass äh, die äh, Errichtung eines sogenannten Safe Assets, wie dem Dollar, in dem äh, viele Parteien gerne mal äh, ihre Ersparnisse geparkt haben, weil es eben eine sichere Asset-Klasse ist, dass die enorme Popularität dieser sicheren Asset-Klasse dafür verwendet werden kann, äh, eben äh, Finanzierung einzufrieren. Und genau das ist ja jetzt passiert. Ähm, das hat einen enormen Feedback-Effekt, würde man sagen, weil jetzt auch der Rest der Welt feststellt, oh, dieses ehemals Safe Asset, der Dollar, der kann ja genutzt werden, um eingefroren zu werden. Und das ist auch eine Waffe, die die USA haben. Das können sich jetzt auch irgendwie interessante Marktdynamiken entwickeln, wonach der Dollar vielleicht als safe asset jetzt weniger populär wird, eben weil man jetzt gelernt hat, dass er auch als Waffe genutzt werden kann.
0: Da wir ja jetzt auch schon viel über andere Länder, viel über die USA gesprochen haben und wie sich der Krieg mit Fokus auf die Finanzsanktionen dort auswirkt. Dass Deutschland zum Beispiel in Sachen vollständigem SWIFT-Ausschluss, Energieembargo etc. zögert, hat ja einen Grund, gerade auch mit Blick auf die Finanzsanktionen. Wir hatten schon drüber gesprochen, wie sehr das alles auch verflochten ist. Hatte zum Beispiel auch Regierungsbank Regierungssprecher Steffen Hebestreit noch nochmal verkündet, dass ein kompletter Ausschluss massive Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr in Deutschland und für deutsche Unternehmen habe. Ein Ausschluss wirkt immer beidseitig und trifft auch Firmen, die in Russland Geschäfte machen. Auch wenn der Anteil Russlands global gesehen, was die SWIFT-Transaktionen angeht, nicht groß ist, also der liegt bei 1,5%. Prozent. Kann man denn dann sagen, wie schwerwiegend die finanziellen Folgen der jetzigen Sanktionen hierzulande sind oder ist es alles zu sehr im Fluss, dass man da schon irgendwas beziffern könnte?
1: Was man jetzt schon machen kann, ist, sich die Position anzuschauen und darüber nachzudenken, wie man sie priorisieren sollte bei der Berücksichtigung der Kosten eines potenziellen Embargos. Und da glaube ich, dass ähm, der vollständige SWIFT-Ausschluss, der dann auch Gazprom-Bank und Sperrbank beinhaltet, Kosten für uns hat, weil, wie eingangs erwähnt, kommt das einem Energieembargo gleich und darüber gibt es eine lebhafte Debatte. Aber schauen wir uns nochmal an, welche anderen äh, wirtschaftlichen Kosten es geben könnte, vor allem auch, wenn wir nichts tun. Ähm, beim Banken Sektor äh, hat man sich relativ früh schon die Frage gestellt, wie der betroffen ist und zwar für die ganze Eurozone. Das war ganz interessant. Die Datenlage ist da jetzt nicht unbedingt hervorragend, aber es gab eine ähm, Exercise der ähm, EBA und da konnte man sich für den ganzen europäischen Bankensektor so anschauen, was so die Exposure nach Russland ist. Ähm, das war aber nur eine Kurzdiskussion, eben weil es nur eine Handvoll Banken war, die überhaupt so diese direkte Exposure nach Russland hatte. Aber es gibt ja auch die indirekte Exposure. Müssen wir auch schauen, wie es den deutschen Unternehmungen geht, die zum Beispiel international operieren und von äh, Einnahmen aus Russland leben. Und das ist ja ein schwieriger zu quantifizieren. Was man da machen muss, ist man muss sich die Portfolios anschauen der Banken, zum Beispiel ein Kreditportfolio. Welche Unternehmen sind da drin und wie sind diese Unternehmen nun äh, betroffen vom äh, Wegfall russischer Einnahmen zum Beispiel. Ne? Und dadurch können dann schon durchaus deutsche Banken betroffen sein. Aber auch da würde ich dann ex ante zu denken geben, gerade die großen systemisch relevanten Banken sind nun auch in ihrem Kreditportfolio industriell diversifiziert. Und wir wissen, dass nicht alle Industrien gleichermaßen betroffen sind. Und wenn Banken diversifiziert ist, dann deutet das durchaus darauf hin, dass auch über diese indirekte Exposure vielleicht die Verluste sich in Grenzen halten. Was übrig bleibt, und das würde ich beziffern als die Kosten des Nichtstuns, ist etwas, was sich an den Kapitalmärkten, an den Beliefs ändert, was Leute glauben, InvestorInnen glauben dass die von Null verschiedene Wahrscheinlichkeit, dass Kriege toleriert werden. Das muss ich mit dieser Klarheit äh, sagen. Ich, ich, äh, dieser Gedanke fällt mir sehr, sehr schwer zu äußern. Aber ähm, wenn das nichts tun bedeutet, dass Krieg und auch zukünftige Kriegshandlungen unter Umständen ja gar toleriert werden und eine längere Dauer haben, als wir es jemals für möglich gehalten haben. Wir haben jetzt schon irgendwie äh, das Fenster eingebrochen, eingeworfen, dass überhaupt Krieg gehen kann. Und jetzt werden äh, gibt es wirtschaftspolitische Positionen, die andeuten, dass solche Kriegshandlungen dann auch noch über einen längeren Zeitraum weiterlaufen können. Was das macht mit den InvestorInnen ist, dass, es, dass sie fortan eine Kriegsprämie assoziieren mit allen riskanten Assetklassen. Und dann reden wir über Risikoprämien an den Kapitalmärkten, die in einer systemischen Art und Weise ähm, durch die Decke schnellen werden. Ja? Die werden durch die Decke gehen, in die Höhe schnellen. Und das ist ein permanentes Kriegsrisiko, das da äh, eingepreist wird. Und da reden wir über ökonomische Kosten, die alles übersteigen, was aktuell diskutiert wird an GDP-Verlusten durch ein äh, Energieembargo.
0: Also eben vielleicht nochmal wichtig festzuhalten, dass es eben nicht nur die Kosten gibt von was ist, wenn wir jetzt was tun, sondern eben auch von was ist, wenn wir jetzt nichts tun. Um nochmal konkret auf Russland und auch vielleicht auf einen historischen Vergleich zurückzukommen. Russland ist ja nicht das erste Land, das aus SWIFT ausgeschlossen wurde. Von 2012 bis 2016 wurde der Datenverkehr zwischen SWIFT und iranischen Banken blockiert, als Sanktionsmaßnahme, als Reaktion auf Irans Atomprogramm. Auch Nordkorea wurde 2017 wegen atomarer Aufrüstung ausgeschlossen, sowie Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban. Im Iran brach nach dem Ausschluss aus dem SWIFT-System der Außenhandel zusammen. Transaktionen waren nur noch sehr schwer möglich. Wir hatten ja vorher auch schon darüber diskutiert, welche Schlupflöcher es trotz allem gibt. Die Ölausfuhren sanken drastisch und internationale Firmen zogen sich zurück. Die Lage besserte sich 2016 nach dem Atomabkommen. Allerdings wurden die Sanktionen nach dessen Aufkündigung unter dem Trump-Regime in den USA wieder verschärft und die wirtschaftliche Lage ist weiterhin volatil. Wie massiv wirkte sich der SWIFT-Ausschluss denn dort aus? Kannst du dazu was sagen? Beziehungsweise vielleicht auch gerade im Hinblick auf Russland. Also erwartet Russland ein ähnliches Szenario?
1: Um, ich glaube, es ist ein ganz interessanter historischer Vergleich, der mit dem Iran, weil der Iran ja auch als Ölexporteur auftritt. Aber die Sanktionen gegen den Iran waren im Grunde viel härter. Ähm, eben weil sie auch Sekundärsanktionen involvierten, die wir eben diskutiert haben. Auf der anderen Seite gab es dort nicht dieses rasche und interkontinentale Handeln. Das muss man sich auch mal vor Augen führen, dass hier im Falle der Bestimmung von Sanktionen eine weltweite Koordinierung stattgefunden hat über Nacht, die Putin durchaus überrascht haben muss. Das hat er, glaube ich, so nicht erwartet. Beim Iran war das anders. Auf der anderen Seite waren beim Iran die Sanktionen, die ja immer von den USA ausgingen, weitergehend, weil sie diese Sekundärsanktionen äh, involvierten. Das bedeutet, äh, wenn man irgendwie ins Geschäft kommt mit dem Iran dann äh, oder kommen will, lässt man das besser sein, weil die USA einen dafür direkt abstrafen. Ja? Die gelten seit November 2018 wieder vollumfänglich. Und ich glaube, das ist die Krux, die... Ähm, dem Iran so geschadet hat, diese Sekundärsanktionen. Aber wie ich äh, anfangs erklärt habe, die Sekundärsanktionen werden für uns jetzt in der aktuellen Situation sehr schwer zu implementieren sein, ohne ein
0: Energieembargo. Da sehen wir, wir kommen immer wieder am selben Punkt an. Wenn wir da nochmal auf die russische Bevölkerung an sich schauen. Wir hatten ja schon über den Teufelskreis gesprochen, zwischen der Geldstabilisierung, zwischen der wirtschaftlichen Lage, zwischen der Kriegsfinanzierung, in dem Putin steckt. Gerade wenn wir auf die wirtschaftliche Situation schauen, steigt die Inflation ja rasant an, lag jetzt schon bei 17 Prozent. Die Sanktionen können ja neben dem wirtschaftlichen Druck auch einen gesellschaftlichen Druck auf Putin aufbauen, wenn sich das russische Volk gegen die Regierung stellt, zumal das natürlich nicht einfach ist. Würdest du sagen, dass die Finanzsanktionen dieses Potenzial haben, also dass da auch ein gesellschaftlicher Druck durch Finanzsanktionen möglich ist?
1: Um diese Frage zu beantworten, äh, glaube ich, wäre es unfassbar nützlich, wenn man äh, eine Politologin oder einen Politologen hinzuzieht. Ähm, ich glaube, ähm, das ist eine Frage, die alle umtreibt. Ne? Wie wie hört dieser Krieg auf? Naja, über Putin. Und wie erreichen wir das? Bei einer Palastrevolte oder vom Volk ausgehend? Und dann sehen wir, dass Leute von der Polizei abgeführt werden mit leeren Schildern, ja, Schildern, auf denen nichts steht. Ne? Aber wenn wir davon ausgehen, dass das Volk irgendwie doch eine Rolle spielen könnte, und ich möchte mir hier nicht anmaßen, wie wahrscheinlich das ist, aber wie denkt das Volk über diese Sanktionen? Ich glaube, wir können uns ja keine Vorstellungen darüber machen, weil alles gefiltert wird durch die Propaganda. Also wir können uns die Handlungen des russischen Volkes anschauen als Reaktion auf die Sanktionen. Und da haben wir gesehen, ganz am Anfang standen sie Schlange an den ATMs und wollten ihr Geld abheben. Das ist ein klassischer Bankrun. Und das trotz Einlagensicherung. Aber Man hört nichts mehr davon. Man muss auch hier irgendwie sehen, dass die Berichterstattung, wie wir sie empfangen, auch ein Stück weit nicht vollständig ist. Worunter könnten also, könnte also das russische Volk aktuell auch leiden, dass du die Inflation erwähnt, und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, wenn danach geschärft wird, dann ist das effektiv eben, weil es dann irgendwann die russische Budgetrestriktion dahingehend verschiebt, dass ein Euro, der dann fehlt, nicht mehr in die Kriegsfinanzierung fließen kann. Aber inwiefern sich das für das Volk auswirkt, ist wieder schwierig ab, abzuschätzen. Ja, aber uns passiert doch primär, dass dieser Krieg sofort Aufhört.
0: Daran anschließend bzw. auch abschließend zum Stichpunkt Isolation. Wie du gesagt hast, hoffen wir alle, dass der Krieg möglichst schnell, möglichst bald zu Ende ist. Gesetz der Fall tritt hoffentlich sehr zeitnah ein. Wird Russland im Finanz- und Wirtschaftssektor in den kommenden Jahrzehnten überhaupt wieder als vollwertiger Handelspartner integriert werden können? Oder wird Russland ein von der Außenwelt isoliertes Land wie etwa zum Beispiel Nordkorea werden?
1: Ich glaube, letzteres ist gegeben. Nur materialisiert sich das jetzt in der mittleren Frist. Ja, es gibt die glaubwürdigen Ankündigungen weltweit, das was die äh, nahezu globale Ambition ist. Und die Frage ist einfach nur, ob diese anstehende äh, russische Isolation in die äh, aktuelle russische Budgetrestriktion einfließt und dazu führt, dass äh, der Krieg beendet wird. Aber ich denke, was diese Isolation das Zukunftsszenario ist, ist gegeben.
0: Dann bleiben wir weiterhin gespannt, was in den kommenden Tagen und Wochen auch in Sachen Nachschärfung der Finanzsanktionen passieren wird. Ich danke dir auf jeden Fall an dieser Stelle für deine Einschätzung und unser Gespräch. Danke dir. Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen unsere Mitglieder aus Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Wir wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören!